0: Hola, oyentes. ¿Qué tal? Bienvenido al COCAST, tu más nuevo podcast vegano favorito. Me llamo Lorena Tobani y por aquí abordaré temas sobre el veganismo. Como este es el primer episodio, voy a presentar brevemente ahora. Bueno, tengo 17 años, vivo en Brasil, en el interior de San Paulo, en una pequeña ciudad llamada Alambari. Voy a relatar ahora mi relación con el veganismo. Cuando tenía 15 años, que no hace mucho tiempo, veía vi un vídeo de cámaras ocultas en criaderos de animales y también de mataderos. Ese vídeo me conmovió muchísimo y a partir de ese día no comí más carnes. Al principio la idea de ser vegana totalmente me parecía muy radical. Pero poco a poco fui estudiando más, viendo más documentales, y me convencí de que era equivocado consumir también los derivados. No voy a ser una mentirosa y decir que sigo siendo vegana, porque volví a comer queso, chocolate y también los pasteles de mi abuela, que lamentablemente tienen novia leche. Pero me considero en una lenta transición al veganismo. Yo creo que cuando me vaya a vivir sola, voy a ser totalmente vegana. Porque de verdad, mientras yo vivo con mis padres y ellos siguen comprando queso, chocolate, esas cosas siguen siendo una tentación para mí. Pero ya me, me alegro de, de haber reducido y excluido otros tipos de alimentos de origen animal. Bien, cuando alguien te habla que conoce a una persona vegana, creo que la primera imagen que viene a la mente es de una persona aburrida, insistente, que me muestra vídeos de animales sufriendo y que dice que comer animales es una injusticia. No estoy en desacuerdo con el vegano aburrido, claro, pero creo que tienen otras razones convincentes para motivar a alguien a dejar de consumir animales. Entonces, por eso mencionaré y abordaré cada una de las razones que me motivaron a ser vegetariana e intentar el veganismo. La primera razón es acerca de la salud. Unos estudios recientes que comparan grupos vegetarianos y no vegetarianos muestran que los vegetarianos tienen una menor incidencia de las enfermedades crónicas como hipertensión, cardiopatía isquémica Diabetes, varios tipos de cáncer y obesidad. Muchos dicen que los veganos son débiles, que no, consumen, que, no consumen, que no consumen muchos nutrientes. Pero para mí esa es una mentira muy generalista. Porque la cantidad de personas que consumen carne, que yo conozco, que tienen algún tipo de deficiencia nutricional, es ciertamente mayor que la cantidad de veganos que la padecen. Los carnistas, incluso pido disculpas por el termo un poco prioritario. Pero continuando, la mayoría de los carnistas, en general, se apegan a solo un tipo de dieta. No varían las verduras, los legumbres, cereales que consumen. Y esto les acaba preguntando. Entonces, lo que digo es, vegano o no, busca un nutricionista para equilibrar tu dieta. La próxima razón es ambiental. Nuestro planeta ya no puede mantener la producción de alimentos como lo es hoy. Y solo todos juntos podemos cambiar eso con el tiempo. ¿Y por qué que no puede mantener la producción como es hoy? Porque, por ejemplo, la ganadería responsable del 15% de las emisiones totales de gases del efecto invernadero. superando incluso las emisiones provocadas por el transporte. Para que tengas una idea, una simple hamburguesa de carne libera a la atmósfera tanto gases en su producción como conducir un automóvil durante 10 millas, o para los brasileños, 15 kilómetros. Otro problema en relación con el medio ambiente es que 75% de la tierra cultivable del planeta es utilizada solo para la, para la cría de ganado y la producción de soja para la alimentación del ganado. Muchas de esas áreas son el resultado de la deforestación de bosques nativos. En Brasil... Más del 80% de la deforestación entre 1990 y 2005 fue causada por el consumo de carne. No hay suficiente tierra, agua, insumos para producir carne, leche y huevos para alimentar la creciente población mundial en los próximos años. Por eso, juntos, necesitamos pensar urgentemente en nuestros hábitos. El problema va más allá de estos espacios deforestados. También tenemos el tema del desperdicio de nutrientes. De media, un animal consume más de 10.000 calorías y produce solo 1.000 calorías en forma de carne. O sea, tenemos un desperdicio del 90% de los alimentos consumidos por ellos. Un estudio publicado en Proceedings of the National Academy of Science mostró que la misma área en la que se producen 100 gramas de proteína de origen vegetal. Si fuera utilizada para la producción de carne de pollo, produciría 50 gramas de proteínas. De leche, 25 gramas de proteínas. De cerdo, solo 10 gramas. Y de vaca, el peor, 4 gramas. Bien, creo que ustedes ya deben estar cansados de escucharme hablar, ¿no? Pero ya estoy terminando la razón ambiental. Aún necesito hablar de la enorme cantidad de agua que requiere la cría de ganado. Según la Water Footprint, un kilogramo de carne de vaca requiere en promedio más de 15 mil litros de agua. Otros tipos de carne consumen menos agua, pero aún tienen un costo de agua más alto que las verduras. Entonces, si quieres colaborar con el planeta y reducir el desperdicio de agua, y solo cierras el grifo cuando te cepillas los dientes, bañate en 5 minutos, ahora sabes que puede colaborar mucho más reduciendo tu consumo de carne. Prometo que casi termino, solo voy a mencionar brevemente que la industria pesquera, que parece la más inofensiva, pero y a causa de los irreparables al océano, porque al tirar la red de pesca al mar, no solo capturan peces, sino diferentes especies de animales, provocando un gigantesco desequilibrio ambiental. Bueno, citando estos problemas ahora, ¿no crees que vale la pena no priorizar solo el placer de nuestras papilas gustativas? La próxima razón es por los animales. Así como los gatos y los perros, otros animales tienen sentimientos, son racionales y tienen la capacidad de sentir cariño. Pero a diferencia de los animales domésticos, las vacas, las gallinas, los cerdos ya nacen para morir. Viven una vida de miedo, angustia y mucho sufrimiento. Cada vez que compras un producto animal, estás financiando silenciosamente la muerte de estos. ¿No eres tú quien manchó la ropa de con sangre? y escuchó los últimos gritos por ayuda, pero le pagaste a alguien para que lo hiciera por ti. Toda la industria de derivados de animales es muy cruel. Si lo mencioné aquí estaré hablando por días, pero te recomiendo que veas los vídeos que hablan sobre la industria de la, de la leche y del huevo en el canal brasileño Fala Vegano. Voy a hablar rápidamente de la industria de la leche. La vaca, como todos los mamíferos, produce leche para alimentar a sus hijos, pero a diferencia de los demás, ella no hace sexo por placer. Por increíble que parezca, el granjero no espera que pase un clima entre la pareja de vacas. Ella es violada sexualmente al ser inseminada artificialmente. Y después de dar a luz al becerro, sacarlo a la fuerza, porque la leche que sería para él, ahora será para nosotros. Triste, ¿no? El becerro se queda solo viviendo en un cubo para ser vendido como carne de ternera. Mi objetivo no es seguir describiendo el sufrimiento de los animales para convencerte de que dejes de comerlos, sino que quiero despertar en ti la conciencia de que tu actitud puede reflejar mucho en la vida de miles de animales, además de su salud y en la naturaleza, como ya mencioné. La próxima razón es una más particular. El veganismo me ha despertado a una forma diferente de ver las cosas, ahora puedo pensar muchísimo más en mis actitudes diarias que pueden cambiar el mundo, como por ejemplo reducir la cantidad de basura que produzco, formas de reutilizar envases, donde descartar los restos de comida orgánica y varias otras cosas que aún estoy desarrollando en mí misma. Rápidamente, el veganismo me trajo más conocimiento sobre el mundo en que vivimos, sobre los riesgos que corremos al comer cosas que no sabemos de dónde vienen. También despertó mi curiosidad y ganas de cocinar de diferentes formas, combinar sabores, texturas, crear recetas increíbles, y de verdad, si me solo todo, me quedaré aquí hasta mañana. Y no es mi intención porque este episodio ya está grande. Por último, me gustaría mucho abordar sobre el facto de que los humanos no están diseñados biológicamente para comer carne. Pero eso será para otro episodio. Pero si no puedes soportar la curiosidad acerca de eso, vea el video No fuimos proyectados para comer carne en el canal brasileño The Rose Method. Si has llegado hasta aquí y estás interesado al menos en reducir tu consumo de carne... Elige un día de la semana para no comer ningún tipo de carne. Sacar la carne de la dieta es muy simple. Basta cambiar 100 gramas de carne por un cucharón de legumbres como frijoles, guisantes, lentejas, garbanzos. Hoy existe la campaña Lunes Sin Carne o Meatless Monday que tiene como objetivo concienciar a las personas de los impactos que tiene el uso de productos animales para la alimentación. Busca sobre eso. Bien, me quedaré por aquí. Muchas gracias por escuchar el primer episodio de CowCast.